0: Un episcop îmbrăcat ca un simplu călugăr moare într-un spital din Atena, Grecia, după îndurarea cu durerea prostatei cronice de peste un an de zile. În ultimele sale zile s-a rugat, în timp ce erau prezente măicuța eufemia și o asistentă. Apoi, în ultimele sale momente, brusc vede ceva dincolo de această lume și strigă Tu ești Doamne!" și apoi își dă ultima suflare. Pentru asistenta îngrijitoare, mitropolitul Nectarie nu era cunoscut. La început era doar o altă persoană care petrece ultimele sale zile în secția de caritate. Curând a simțit, poate dincolo de percepția conștientă, că ceva a fost diferit cu acest om. Un har, o noblețe. Și la moartea sa, tristețe. Dar când ea a pus cămașa episcopului a dormit pe patul unui paralizat din apropiere, paraliticul s-a ridicat brusc, a făcut semnul crucii, a început să meargă și să spună: Slavă lui Dumnezeu, sunt vindecat! În același timp, Un parfum divin a umplut atât de cuprinzător camera ce a rămas multe zile, chiar și după ce trupul episcopului a fost luat. În afara spitalului, oamenii vorbeau despre viitoarele alegeri, despre posibila revenire a regelui exilat, despre speranța pentru pace după aproape un deceniu de război. Cât de banală trebuie să fi părut o astfel de discuție, când vanitatea lucrurilor omenești și măreția lucrurilor trecătoare se opun morții, ceea ce este comun tuturor. Și totuși, pentru cei prezenți, o privire asupra puterii lui Dumnezeu și a învierii viitoare. Pentru că în acel moment o singură viață oferea mărturie transcendentului, eternului, divinului. Un martor tăcut despre ceea ce și noi putem deveni prin Harul lui Dumnezeu. Ce putem învăța de la un astfel de om ca acest episcop? Un om care a îndurat suferința, persecuția și totuși, așa cum a învățat Hristos, s-a repădat de sine și a luat crucea și l-a urmat. Într-o lume în care iubirea de sine plăcerea sexuală și căutarea banilor, a cunoașterii și a puterii domină. Ce putem învăța din viața aceasta sfântă? De-a lungul țărmurilor aurii ale Tracii, la aproximativ 44.000 vest de inimă orașului Constantinopol, în ultimele zile în ale Imperiului Otoman, Anastasiu s-a născut în orașul de coasta al Silivrii. La acea vreme, 1 octombrie 1846 mai exact, el era al cincilea din cei șase copii născuți de Demos și Vasilichi Kefalas. S-au străduit să supraviețuiască fiind creștini care trăiau sub stăpânirea musulmană, într-un moment în care Grecia continentală câștigase deja independența, făcându-i pe turci mai bănuiitori despre greci. Ei aveau puțin, dar întotdeauna asigurau educarea spirituală a copiilor lor, mai ales a ultimului lor fiu, Anastasios care a arătat-o înclinații spre viața spirituală. Punica lui l-a așezat de ori în poală în timp ce citea din psaltire. De fiecare dată Anastasius repeta versetul din psalmul 50. Învăța voi pe cei fără de legii căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Pentru că chiar și de la o vârstă fragedă, el știa că vrea să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu. Dar Silivria i-a oferit doar educație timpurie și astfel, La vârsta de 14 ani, Anastasios a decis să se mute la Constantinopol pentru continuarea studiilor. Dar nu departe de casă, în timp ce Anastasios mergea pe promenadă spre debarcader și a dat seama că nu va avea taxa necesară. Când capitanul a văzut că nu poate plăti, el a răspuns Încărcăturile gratuite nu sunt binevenite aici. Anastasios, întristat de aceasta, privea de pe debarcader cum echipajul se chinuia să pornească motoarele. Ele au izbucnit, nava s-a oprit... În timp ce capitanul frenetic dădea ordine, până când l-a văzut din nou pe băiatul abătut și a decis să-l lase la bord, în caz D. Odată ce Anastasio s-a urcat la bord, motoarele au pornit brusc și nava a plecat pe mare. Acesta este un moment pe care Anastasio și-l amintea întotdeauna ca un exemplu practic al milei și harului lui Dumnezeu. În Constantinopol viața a devenit mai dificilă. Anastasio s-a ajuns să lucreze multe ore pentru un comerciant dificil de tutun. El a suportat maltratarea cu smerenie, consolat fiind în orele sale libere prin studierea părinților bisericii și a filozofilor antici. A păstrat un jurnal cu citatele sale preferate și ca exemplu al dorinței sale de a preda, el a început de asemenea să le scrie pe hârtia de ambalat tutun pentru avantajul spiritual al clienților. Ani mai târziu aceste cuvinte au devenit baza scrierii în două volume, bogăția zicalelor sacre și filozofice destul de populară în Grecia dar pentru Anastasios el era o fântână profundă de înțelepciune, pe care el se va baza continuu. Anastasios a lucrat ulterior ca profesor la școala Sfântului Mormânt din Fanar, în timp ce frecventa și cursurile de învățământ superior. Dar pe măsură ce citea viețile sfinților, în special asceții, dragostea sa pentru Hristos a crescut. Și după ce a urmărit voia lui Dumnezeu, el a plecat în insula Chios în 1866, în vizită la insula Chios, cineva poate observa mai întâi parfumul, o melodie aproape divină, cauzată de parfumul orchideelor, crinilor și a plantelor citrice amestecate cu cimbru, oregano și măslin. Cel mai sesizabil este arborele mastic, un copac care atunci când îi tăia coaja dă o rășină cu proprietăți curative, o rășină cunoscută sub numele de lacrimile lui Chios. Crescut doar aici și o mică întindere din Asia Mică, are un gust amar la început, dar imediat oferă răcorire. Mai departe, dincolo de percepția simțului, vine un alt parfum, o aromă de sfințenie provenită din numeroasele capele și biserici, de la mănăstiri și mai ales din viața multor sfinți și martiri din Chios, care au cultivat spiritual acest pământ și de la care Anastasios va, ne- va beneficia când ajunge pe insulă pentru a preda la școala primară. Cu doar 40 de ani mai devreme, turcii au masacrat zeci de mii de greci pe insula Chios, pentru că au refuzat să se convertească la islam. Aceasta a fost prima moștenire pe care tânărul Anastasius a găsit-o la susirea sa. A existat de asemenea o altă moștenire sacră dezvoluită lui Anastasius printre ani în care a predat la școala din Chios, căci el a vizitat deseori mănăstirea Sfinților Părinți, stabilită de duhovnicul său înțeleptul Pahomie, moștenitor al învățăturilor preoților corivazi. Cu toate că mai multe generații au fost îndepărtate, Părinții colivazi, care includeau sfinți ca Macarie din Corint, Anastasie din Paros și Nicodii Maghioritul, au stat în chios și au inspirat o renaștere spirituală în Grecia într-un moment în care mulți erau tentați să se convertească la islam din cauza taxelor copleșitoare și a vieții ca cetățeni de clasa a doua. O altă provocare spirituală serioasă a venit din Occident, inclusiv umanismul, legiferarea și raționalismul iluminismului. Preoții colivazi au răspuns educând credincioșii prin accentuarea închinării liturgice adecvată, integrarea corectă în viața ascetică și sacră și o întoarcere la rădăcinile apostolice și patristice. Ei au vrut să treacă dincolo de moralitate și ritual, dincolo de exteriorul și intelectualitatea lipsite de har și întoarcerea la viața în Hristos, care începe cu botezul și pocăința și duce la comuniunea cu Dumnezeu și la transformarea persoanei umane. Într-un astfel de mediu, în s-a găsit hrană pentru inima și mintea sa, lucru care mai târziu a devenit evident în scrierea sa. În 1873 a intrat în mănăstire novice și trei ani mai târziu, pe 7 noiembrie, la Neamoni, a fost un scălugăr și i s-a dat numele de Lazaros Stilitul. Anastasios a fost hirotonit diacon în următorul an, pe 15 ianuarie, ziua botezului său, și s-a dat numele Nectarie. Nectari s-a confundat în rugăciune și închinare și a fost ascultător față de hovnicul său despre cum să răstinească hăpatimile, să dobândească virtuțile și să obțină puritatea inimii și a liniști. Despre rugăciunea lui Iisus, înțeleptul Pahomii spunea, Spune întotdeauna rugăciunea lui Iisus, dar spune cu smerenie, ca în urechea lui Isus. Despre smerenie, trăiește în simplitate, îndură insulte, nu riposta dacă ești genit. Și în ceea ce privește ascultarea, amintiți-vă să spuneți întotdeauna, Nu voia mea, ci aceea a Domnului. Un an mai târziu, mitropolitul Grigorie din Chios i-a permis lui Nectarie să-și termine liceul la Atena, cu sprijinul patronului Ivan Coresmis din Chios. De asemenea, patronul său l-a prezentat patriarchului Sofronie din Alexandria, care a devenit atât de impresionat de Nectarie încât l-a încurajat să-și continue studiile teologice la Atena și l-a invitat în Alexandria după absolvire. Nectari a câștigat o bursă la Academia Teologică, unde a devenit cunoscut pentru caracterul său moral și mintea ascuțită. La 25 octombrie 1885, Nectaria a absolvit și acum începând cu o nouă călătorie, s-a îndreptat spre Alexandria pentru a sluji în patriarhie. Alexandria, cândva un oraș al prosperității și învățării, gazda pentru Marea Bibliotecă, prima școală catehetică creștină și a multor filozofi, oameni de știință și teologi cunoscuți, era acum în declin. Prestigiul său a scăzut după cuceririle succesive de către persani și arabi musulmani. Nectaria a sosit în perioada timpurie, aflată sub protecția britanică, când britanicii controlau Egiptul, deși a rămas teritoriu otoman. Comunitatea greacă din Egipt, liberă acum să prospere, a început să construiască școli, spitale și biserici. Clerici erau foarte solicitați și, în acest scop, patriarhul Sofronius la hirotonii pe Nectarie preot, pe 23 martie 1886. Mai târziu în acel an, părintele Nectaria a primit titul de arhimandrit și rolurile de duhovnic principal, superior al Bisericii Sfântul Nicolae din Cairo și gardian Patriarhal. O astfel de ascensiune rapidă i-a ispitit pe mulți să se bucure de propria lor glorie și cu siguranță când apare oportunitatea, ambiția este imediat următoare. Dar Nectari a rămas umil, chiar postind o săptămână pentru a alunga slava deșartă și s-a concentrat în schimb pe slujire și dragoste de sacrificiu. El își dăruia atât de des propriul salariu încât oamenii au fost auziți spunând Părintele Nectarie și banii sunt două lucruri separate. Prin toate acestea, el a îndreptat ochii turmei sale spre Dumnezeu și l-au iubit foarte mult pentru aceasta. Din Alexandria Patriarhul Sofronie, a urmărit cu tot mai mult interes și l-a răsplătit pe Nectarie pentru mulțile sale pe 15 ianuarie 1889, hirotonindu-l de Pentapole. Timp de patru ani, Nectarie a muncit cu sârguință în Egipt și mulți l-au văzut ca o stea în devenire. Dar aceleași virtuți care au provocat admirația unora, au stârnit invidie și resentimente în alții. Mai mulți episcopi și duhovnici apropiați de Patriarh l-au calomniat pe Nectarie prin acuzații de nesupunere, conduită imorală și ambiție pentru a ajunge la tron. Nectarie, după cum s-a dovedit mai târziu, a fost nevinovat. Și totuși Patriarhul a fost deschis la sugestie. Curând după aceea, Nectarie a primit o scrisoare de la Patriarhul Sofronie care îl închidea în camera lui fără explicații. Acest lucru l-a șocat pe Nectarie deoarece nu era conștient de calomnie, el a cerut să vorbească cu patriarhul, dar a fost refuzat. Așadar, nedorind să răsplătească răul pentru rău, nectari a făcut ceea ce era bine, în ciuda nevinovăției sale, că știa că în orice încercare de a-și salva numele nu ar face decât să afecteze biserica și biroul episcopului în ochii credincioșilor. În schimb, s-a rugat lui Hristos și Maicii Domnului și a găsit consolare pentru neliniștea și suferința sa și a rămas tăcut. Două luni mai târziu, pe 11 iulie 1890, Nectarie a primit o scrisoare prin care șederea sa în Egipt s-a declarat nefolositoare. În ciuda rușinii și umilinței pe care Nectarie le-a îndurat, el l-a iertat pe patriar și a repetat cuvintele «Facă-se voia ta, Doamne, facă-se voia ta!» Deși chiar dacă a fost dat departe, el a crezut că toate se află în mâinile lui Dumnezeu și a voii lui de neîncercat. «Vă vor urâ pentru numele meu, dar cei care îndură până la sfârșit vor fi salvați!» Evanghelia după Marcu. Aceste cuvinte ale lui Hristos i-au oferit consolare lui Nectarie, dar cu cât mai greu este atunci când cei care jignesc, persecută și fac acuzații false împotriva ta sunt din biserică. S-a întors în Atena și nu a fost mai bine, trăind în sărăcie și foame ca un episcop de 44 de ani fără tron. El s-a gândit să devină puznic pe muntele Athos. Cu toate acestea, mai mulți prieteni au recomandat să rămână în Grecia și să ajute la renașterea spirituală a țării, pentru că în timp ce era liberă de otomani, a rămas multă sărăcie culturală și spirituală și biserica a suferit sub influența crescândă a ideilor seculare. Nectarii le-a urmat sfatul și a căutat o poziție în biserica Greciei. În cele din urmă, după câteva luni de indiferență birocratică, a fost numit ca itinerant predicator în provincia Evia. Dar acuzația falsă l-a urmărit pe Nectarie din Egipt. În acea duminică în fața unei mici mulțimi, în timp ce el vorbea despre dorința noastră comună pentru eternitate, oamenii l-au bagiucorit și l-au numit fățarnic și fariseu. Nectarie a rămas tăcut. Săptămâna viitoare, după ce a ținut o predică despre răbdare și iertare, oamenii au râs din nou și l-au poreclit. Potrivit preotului și diaconului acelei parohii, totul a pornit de la oficialii din Atena, cărora Nectarie a răspuns, Binecuvântează-i, Doamne!" Fără să-i cunoască, în același timp, mai mulți greci importanți din Egipt au vizitat Atena și au mărturisit pentru nevinovăția sa. Când vestea a ajuns la locuitorii din Evia, ei erau înspăimântați de zmerenia lui. În acea duminică, într-o biserică aglomerată Nectarie, a început să predice. Oricine va fi mare printre voi, lăsați-i să vă slujească. Și oricine va fi șef printre voi, să fie el cel care vă slujește. Numai nebunii care nu au primit luminarea spirituală nu văd, nu înțeleg și nu se tem de Domnul și de măreția lui. Căci oriunde și întorc ochii, prezența lui Dumnezeu poate fi văzută și simțită. După predica sa, oamenii sau s-au înveselit. Încojerajat de acest lucru, episcopul Nectarie a predicat în școli, biserici, chiar și la deschiderea unei săli de sport. În 1892, Nectarie a devenit candidat pentru poziția de arhiepiscop de Halkis. Dar un antrimandrit care dorea aceeași poziție l-a acuzat pe Nectarie că și-a abandonat tronul în Egipt. Nectarie, lovit de acuzația falsă, a rămas din nou tăcut. Imediat după a fost selectată o altă persoană. Pe măsură ce Nectarie a devenit cunoscut, noi oportunități apăreau. În martie 1894 a acceptat funcția de decan al seminarului Eclesiastic Rizarios din Atena, unde timp de 14 ani a influențat direct formarea unora dintre viitorii clerice ai Greciei și a liderilor educaționali. Nectaria a găsit seminarul în dezordine. Corupția a afectat atât biserica cât și statul și un vânt secular s-a strecurat din vest. Triumful științei și primatul rațiunii și al materiei au creat o atmosferă mai focusată pe om decât pe Dumnezeu. Chiar și la școală, consiliul de administrație și elevii l-au văzut pe Nectarie demodat, un călugăr înapoiat nepotrivit pentru o generație iluminată. Dar curând, Sfântul său exemplu le-a schimbat părerea. Un elev l-a deschis ca fiind frumos sufletește, spunând, îl vezi trăind în această lume și totuși îl simți ca fiind un om care nu este în această lume. Fără exagerare, îl se roagă zi și noapte. Este îngăduitor iubește pe toți și dezarmează cu privirea lui inocentă. El se alătură unor oameni diversi pe care îi calmează și îndreptează către Mântuitorul întrupat cu bunătate și blândețe fără precedent. El este un om, dar trăiește ca un înger. Nectaria a predicat și în capela școlii, predicile sale devenind atât de populare încât trebuia eliberate bilete pentru a intra în capel. Cu toate acestea, imediat după, el putea fi găsit curățând capela și toaletele sau lucrând în grădină. Într-o zi mai mulți studenți care se pregăteau pentru preoție s-au certat și s-au luptat cu pumnii. Băieții au fost aduși în fața lui Nectarie pentru a fi pedepsiți pentru încălcarea modului de purtare în școală. Fiecare băiat și-a spus partea sa de poveste, învinuindul l pe celălalt pentru minciună sau aducerea de insulte, până când în cele din urmă Nectarie a vorbit. Băieți, toate aceste lucruri voi l-ați făcut," a spus Nectarie. Nu-mi dați altă variantă decât să mă autopedepsesc." Tu, decanul le da, a spus Nectarie, mă voi pedepsi printr-o grevă a foame. El a instruit bucătarul să nu-i pregătească mâncare pentru trei zile, pentru că, în schimb, el va posti și se va ruga pentru asta. Mă întrisați cu adevărat, copiii mei, pentru că voi sunteți preoții de mâine. Acum, vă rog, duceți-vă și iertați-vă reciproc. Altfel, va trebui să mă pedepsesc pe mine pentru mai mult timp. Dumnezeu să vă ierte și să vă trimită harul lui care să vă călăuzească. Băieții rămași fără cuvinte sau au iertat de și s-au întors în camera lor în lacrimi, inima lor rămuiată prin primirea acestei lecții despre cum să fii pastora lui Hristos. Ani mai târziu, după absolvire, ei toți au devenit preoți buni. Dintre studenții săi, unul a devenit patriarhul copților, nouă au fost aleși mitropoliți, mulți au devenit preoți și profesori de teologie și filozofie. În 1898, Nectaria a călătorit spre Muntele Atos și nu a făcut cunoscut faptul că este episcop. Dar într-o zi, în timp ce un călugăr l-a îndrumat prin carul carulia în deșertul atonit, i-a întâlnit un puznic clar văzător. Frate, cum poți să mergi în fața mitropolitului de Pentapole? a spus puznicul. Binecuvântat să fie numele Domnului!" a spus Nectarie. Vă rog să nu mai spuneți nimic despre smeritul slujitor al Domnului. Vă rog să acceptați salutul meu." Puznicul s-a plecat înaintea lui, apoi s-a ridicat și s-a îmbrățișat din inimă. Ieri, demonii s-au înfuriat!" a spus puțnicul. Erau transformați într-un roi de țânțari mari și m-au atacat cu răutate. Dar când am spus să se ridice Dumnezeu și să se împrăștie vrăjmașii săi, au dispărut. De ce s-au mâniat, a întrebat Nectarie? Pentru că astăzi aș avea șansa să-l întâlnesc pe unul dintre cei mai mari persecutori ai lor. Știu că tânjești după singurătate, dar slujește oamenilor din iubirea ta profundă pentru ei și pentru Hristos. Oricum, singurătatea va veni la tine. Câteva luni mai târziu, patriarhul Sofronia al Alexandria a decedat și comunitatea din Egipt l-a invitat pe Nectarie să-și depună candidatura. S-a întors, dar a găsit imediat câțiva patriarchi încă împotriva lui. Deci, l-a favorizat un alt candidat și a plecat ca un făcător de pace. Dar la vârsta de 62 de ani, episcopul Nectarie era deja epuizat mental și fizic și tânja după o cale mai contemplativă de viață. Apoi, într-o zi, o fată oarbă pe numai l-a întâlnit pe Nectarie și a fost mișcată de sfințenia lui. Ea și mai multe dintre prietenii ei și-au exprimat dorința de a deveni monahi și l-au întrebat dacă vrea să fie tatăl lor spiritual. ei le au spus lui Nectarie despre o mănăstire abandonată pe insula Eghina și astfel a decis să o viziteze. Eghina, o insulă de pescari și fermieri. La sfârșitul secolului al XIX-lea, un medic local a introdus cultivarea fisticului dulce. Arborul aromatic a înflorit în solul unic și a devenit cea mai mare recoltă a insulei. Curând după aceea, Nectarie a sosit și a vizitat mănăstirea abandonată din inima mai Eghinei. La fel ca medicul, Nectarie a găsit condiții favorabile pentru ceea ce îl spera să cultive, Rugăciune. Pentru mănăstire oferită gratuit de primarul din Eghina, care a venit cu două condiții esențiale, singurătate și tăcere. Astfel, în 1904, în timp ce legele protestant din Grecia a căutat să închidă mănăstirile, Nectarie făcea planuri de ridicare a mănăstirii Sfânta Treime. Impactul asupra insulei a fost imediat, pentru că odată cu prima sa vizită era fost prezentat unui tânăr, Spiros, care avea convulsi și era capabil să prezică evenimente. Chiar înainte de sosirea Sfântului Nectarie, Spiros a făcut cunoscut acest lucru tuturor. Vine episcopul, veniți și îl salutați. Este Sfântul, Sfântul care va salva insula. Preotul desemnat să-l întâmpine pe Sfântul Nectarie l-a adus pe băiat la el. Luminăția ta, tocmai s-a întâmplat ceva care ne-a uimit. Băiatul acesta de mult ori cade, își închide ochii și vorbește despre lucrurile viitoare. Chiar înainte de sosirea ta, a spus că tu vii să salvezi locul. Nectarie se uită la băiat, apoi și-a pus mâna pe capul său și și-a ridicat toiagul în rugăciune cu cealaltă mână. Duh rău, îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos, ieși din acest băiat. Imediat băiatul părea acum să fie conștient de sine și toată lumea s-a minunat. Din acea zi înainte, Spiros nu a mai suferit de astfel de convulsii și a încetat să facă predicția ale evenimentelor. La a doua sa vizită, Nectarie a auzit că insula a suferit de o secetă, deci s-a rugat pentru ploaie împreună cu oameni în timpul liturgiei de duminică. Curând a plouat constant zile întregi. Patru ani mai târziu, Nectarie s-a mutat la mănăstire permanent pentru o viață de autodisciplină austeră. Chiar și la vârsta sa, el făcea treburi obositoare pentru asceza sa personală și ca exemplu pentru călugărițele sale. A plantat și el copaci la mănăstire și a donat insulei mai mult de șapte mii de copaci și duzi, uneori nefiind recunoscut pentru că el purta o pălărie de paie și un halat negru simplu. Dar ocupația sa principală a devenit rugăciunea inimii. Dezeori în discuție, oamenii l-au observat, absorbit de rugăciunea tăcută. Deși ascunși, unii au observat că el avea darul de a prevedea și clar viziunea. Odată când o s a deschis a camerei sale, îl văzut rugându-se în extaz cu ridicate spre cer și o flacăre de foc care îl înconjura. Oamenii erau tot mai schimbați, s-au mișcat spiritual când îl întâlneau pe Nectarie. Într-o zi o călugăriță care a suferit paralizie la față l-a văzut pe Nectarie învăluit în lumină când s-a apropiat pentru comuniune. După ce s-a împărtășit, Sfântul Nectarie a atins-o ușor pe spatele capului și a fost imediat vindecat. Într-o zi un teolog aflat în vizită l-a întrebat pe Nectarie de ce trăia și scria în asemenea întuneric pe când el ar putea fi gloria bisericii. Nu scriu pentru succes copilul meu, ci din obligație religioasă. Nu sunt interesat de părerea acestei lumi. Sunt preocupat în primul rând de ceea ce voiește Dumnezeu și cum îmi mișcă conștiința. Sfântul a continua să scrie în timp ce se afla pe Egina mai ales poezie. Într-o noapte a văzut-o pe Maica Domnului într-o viziune în care ea i-a dat imnul Fecioară Curată, Agni Partene. Acest timp, pus pe muzică în anii 1990 de către un călugăr atonit și tradus în multe limbi, este cunoscut în întreaga lume. Cel rău nedorind să vadă prosperitatea atât de avansată, a continuat să instige pe alții împotriva lui Nectarie. Într-o zi o femeie l-a acuzat pe Sfântul Nectarie că a spurcat-o pe fica ei Maria, care dorea să devină călugăriță. După cum a dezvăluit adevărul mai târziu, tânăra fată a vrut să scape de mama ei abuzivă și a găsit refugiu în mănăstire. Dar mitropolitul Meletios din Atena a crezut calomnia și l-a vizitat acum pe bolnavul Nectarie ca să-l disciplineze. Nu este misiunea ta să te amesteci cu femei și cărugărițe. Ai adus rușine titlului de episcop. Meletios l-a abuzat verbal timp de o oră, dar Sfântul Nectarie s-a rugat în tăcere și spunea ocazional binecuvântat să vă fie Duhul sfinte Episcop. Câteva zile mai târziu procurorul local l-a vizitat împreună cu doi polițiști. Pe cine cauți? a întrebat Sfântul Nectarie. Pe tine te caut călugări, nu ți-e rușine să ai un așa harem? O viață desgustătoare și de joasă speță? Procurorul și-a continuat agresiunea verbală și din nou nectaria a rămas tăcut și s-a rugat. Dar când au luat-o pe Maria pentru examinare medicală, au descoperit că era încă fecioară. Au descoperit de asemenea prin interviuri și o anchetă că călugării țele erau adevărați asceți și că toate acuzațiile au fost minciuni. Sfântul a fost dezvinovățit încă o dată. În ultimii săi ani, Nectaria a suferit o durere chinuitoare din cauza prostatei cronice. El a îndurat fără să se plângă și a rămas recunoscător până când domnul a chemat acasă din spitalul din Atena pe 8 noiembrie 1920. Apoi trupul său sfânt s-a întors la Egina și a fost îngropat. După zece ani, măicuțele i-au deschis mormântul pentru a-i muta moaștere, dar au găsit corpul neschimbat, emanând un parfum inefabil. Chiar și florile din sicriu au rămas proaspete. Această încercare de a se dezgrupa moștere s-a repetat de trei ori în peste 50 de ani cu același rezultat. Minunea au început să aibă loul la mormântul său, iar cuțele știau clar că al lor tată spiritual era înfățișat ca un sfânt al lui Dumnezeu. A trebuit să treacă 40 de ani de la adormirea sa, dar Nectaria a fost declarat oficial sfânt în 1960 și este comemorat în fiecare an pe 9 noiembrie. De atunci, Sfintele sale moaște au fost răspândite în jurul lumii și nenumărate minuni au loc, inclusiv vindecarea celor care suferă de cancer împreună cu multe alte boli și nenorociri. În cele din urmă, pe 15 ianuarie 1998, Sfântul Nectarie a fost declarat restabilit la ordinea canonică ca mitropolit de pentapole prin Patriarhul al VII al Alexandriei. În declarația sa, Patriarhul a cerut iertare de la Sfânt pentru persecuție și mânie nedreaptă împotriva sa, prin influența răutăcioasă a celui rău. Fie ca și noi să ne concentrăm viața pe Hristos, ca și Sfântul Nectarie, și să căutăm transformarea inimii și a minții, a corpului și a sufletului, pentru ca și noi să putem fi conduși de harul și iubirea lui Dumnezeu spre comuniune de plină cu El, prin zmerenie și îndurare.